0: Knapp 45.000 Menschen sitzen derzeit in deutschen Gefängnissen. Das ist ungefähr so viel, wie in meiner Heimatstadt wohnen. Also eine ganz schöne Menge. Und all diese Menschen müssen in der Regel arbeiten. Denn Strafgefangene müssen einen Job haben und müssen ihren Beitrag im Gefängnis leisten. Allerdings bekommen sie dafür weder einen gerechten Lohn, noch wird ihnen die Arbeit zur Rente angerechnet. Und deswegen wollen wir heute mal schauen, wie es mit den Rechten von Strafgefangenen aussieht. Das hier ist das gerecht. Mein Name ist Trabiha Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast
0: über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, vielleicht sollten wir das ganze Thema erstmal einordnen, denn Zwangsarbeit in Deutschland ist erstmal grundsätzlich verboten. Allerdings zeigt uns ein Blick ins Grundgesetz, dass es da eine Ausnahme gibt und zwar ist das Artikel 12 Absatz 3. Da steht nämlich, Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Das heißt im Grunde, Strafgefangene müssen arbeiten. Ist es davon abhängig, wie lange die Freiheitsstrafe ist oder gilt es auch, wenn man nur zwei Monate absitzt?
1: Ja, das gilt grundsätzlich ähm, für alle. Mhm. Ich muss auch sagen, ich musste das wirklich nochmal nachlesen. Ähm, irgendwie weiß man das dann ja gar nicht mehr. Also selbst mich hat das überrascht, dass das Wort Zwangsarbeit im Grundgesetz auftaucht.
0: Ja, das hatte mich damals beim Grundgesetz-Podcast auch irritiert. Also, dass man darüber schreibt, dass Strafgefangene eventuell arbeiten müssen oder so. Aber das Wort Zwangsarbeit ähm, hat mich dann doch nachhaltig irritiert tatsächlich.
1: Hat keinen schönen Klang. Nee. Zumal das ja auch wirklich von dieser äh, repressiven Seite herkommt, dieses Wort. ne? Also wirklich von der Freiheitsentziehung, von der Unterdrückung, von der Willensbeugung her. Und darum geht es ja äh, gar nicht im Strafrecht und im Strafvollzug, sondern es soll ja eigentlich darum gehen, und das ist dann auch die Rechtfertigung für diese Zwangsarbeit, sie wäre ja dann doch verfassungswidrig, wenn es da nicht eine inhaltliche, belastbare Rechtfertigung gäbe, dass das Ganze natürlich der Resozialisierung mhm. dienen soll. Und da komme ich auch schon zu deiner Frage, das ist dann natürlich so ein bisschen ins Ermessen und ins Bemühen oder Nicht Bemühen der einzelnen Bundesländer gestellt. Und ob man nun ab zwei Monaten oder erst ab wie vielen Jahren und wer und was und wie viel und wie viele Aufträge und so weiter, durchaus ein, ein flexibles Ding. Ich hatte mal mit einem Freund zusammen recherchiert äh, für so ein Buch über Verbraucherschutzrechte, wie kommt man da zu Gefängnisstrafen, äh, über das Refurbishing, weil nämlich das Refurbishing, also äh, du bestellst ein T-Shirt, schickst das zurück, weil es dir nicht gefällt und dann wird das äh, kommt da ein neues Label dran. Das wird ganz viel in Gefängnissen gemacht mhm. und ähm, da haben wir dann mal in Niedersachsen angefragt, Leute, wie sieht es denn aus, äh, was habt ihr denn so ungefähr für Auftraggeber und so und die Eckdaten und alles und da waren die aber sehr verschwiegen. Mhm. Das Einzige, was wir damals rausbekommen haben, ich glaube das war so 2013, war, dass man damals vorhatte, ähm, die Zahl 75 Prozent anzustreben an arbeitenden ähm, Gefängnisinsassen Insassinnen und dass man eben sich so Ziele setzen kann zeigt ja schon, dass es da offensichtlich keine festen Grenzen gibt, sondern ähm, das Motto lautet eigentlich so viel wie möglich.
0: Ich habe allerdings eine Grenze oder vielleicht auch nur eine vermeintliche mhm. Grenze gefunden, nämlich im Paragraphen 41 des Strafvollzuggesetzes, auch hier lese ich noch mal eben vor, der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen Fähigkeiten angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, zu deren Verrichtung er aufgrund seines körperlichen Zustands in der Lage ist. Er kann jährlich bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt verpflichtet werden, mit seiner Zustimmung auch darüber hinaus. Drei Monate? Verstehe ich das richtig, dass er nur drei Monate arbeitet? oder bezieht sich das wirklich nur auf Arbeiten wie in der Kantine, im Gefängnis oder in der Wäscherei oder so und den Rest darf er bei anderen Tätigkeiten irgendwie verbringen oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dort irgendwelche Grenzen, Regeln, was die Arbeit von Strafgefangenen angeht?
1: Dann also klar, das, was du vorgelesen hast, bedeutet ja erstmal, dass äh, natürlich die Person, die Persönlichkeit da in irgendeiner Form berücksichtigt werden mhm. muss. Und das Zweite bezieht sich ja auf diese gefängnisinternen Tätigkeiten, mhm. die dann… Ähm, nehme ich jetzt mal ganz fest an, auch nicht vergütet werden. Ne? Das heißt so, weiß ich nicht, Essensausgabe und, mhm. und eine Wäscherei und so. Ne? Wir kennen das so aus den Mafia- und Gefängnisausbruchsfilmen. Andere kennen es vielleicht aus den Gefängnispornos. Ähm, <lacht> streichen wir das? Ach, ähm, <lacht> 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 ähm, Die Gefangenen müssen da ja auch äh, arbeiten, Mhm. Und das ist ja nochmal eine zusätzliche Freiheitseinschränkung, quasi nochmal eine andere Stufe auch der Zwangsarbeit, weil das ja weder eine Tätigkeit ist, die einen dann vielleicht weiter weiterqualifiziert mhm. oder mit der man da draußen was anfangen kann, noch ist es eine Tätigkeit, die dann bezahlt wird und sei es auch nur noch so geringstem Ausmaß, also es ist einfach nur so mithelfen, mhm. so WG-Prinzip.
0: Okay, den Rest der Zeit darf man dann aber zum Beispiel bei Unternehmen arbeiten. Übrigens ausgenommen, das ist jetzt quasi der nächste Satz ähm, aus dem Paragraph 41, den ich da eben vorgelesen habe, äh, sind Personen über 65 ähm, werdende und stillende Mütter, soweit gesetzliche Beschäftigungsverbote zum Schutz erwerbstätiger Mütter bestehen, also Mutterschutz mhm. und so weiter. Du hast eben schon die Resozialisierung angesprochen, denn die soll ja äh, die Arbeit bringen, also die Arbeiten, damit sie lernen, dessen Tag Struktur hat, dass sie lernen, arbeiten zu gehen und so weiter. Allerdings ist es ja auch so, dass diese Gefangenen dann, ehrlich gesagt, dafür, dass es Resozialisierung sein soll, nicht unbedingt so bezahlt werden, wie sie es außerhalb des Gefängnisses würden. Mhm. Der Lohn liegt nämlich zwischen einem und drei Euro pro Stunde. Das ist
1: mhm.
0: nicht viel. Das sind ungefähr so 18 Euro am Tag, wenn man mal mit ähm, 3 Euro die Stunde rechnet. Also weit, weit, weit entfernt vom Mindestlohn, der ja aktuell bei über 9 Euro liegt und demnächst ja sogar auf 12 Euro angehoben werden soll. Warum dieser niedrige Preis? Warum gilt für Strafgefangene kein Mindestlohn, obwohl sie ja sogar unfreiwillig arbeiten müssen?
1: Das hat, und das ist eben empörend, dort, wo wir äh, nach Rechtfertigungen fragen, Im, im Recht fragen wir immer nach Rechtfertigungen, mhm. nach Begründungen, die wir letzten Endes dann auf den Wertekanon des Grundgesetzes zurückführen. So, und jetzt haben wir hier erstmal das Prinzip der Resozialisierung. Das kann man durchaus auf den Wertekanon des Grundgesetzes zurückführen, weil da eben die Menschenwürde berücksichtigt wird. Der Mensch wird im Sinne des Artikel 1 dann eben als eigenverantwortliche Persönlichkeit betrachtet und so weiter. So, bis dahin gehe ich also mit, bis äh, hin zu dem Punkt, wo man sagt, ähm, im Gefängnis muss man gegebenenfalls arbeiten, weil ich den Resozialisierungszweck mhm. da verstehen kann. Aber ich kann nicht den Resozialisierungszweck einer schlechten Bezahlung verstehen. Das hat <lacht> nämlich gar keinen Resozialisierungszweck. Ähm, deswegen wird das auch einfach nur mit Gegebenheiten und Praktizitäten und Sachzwängen begründet, soweit ich das recherchieren konnte. Und ganz im Gegenteil wird sehr richtig argumentiert, dass das eine Resozialisierung durchaus auch entgegenstehen kann, mhm. ähm, weil Strafgefangene mh, gar nicht so selten oder sehr oft sogar ähm, Schulden haben. So ein paar Tausend bis ein paar Zehntausend Euro, also durchaus noch überschaubar, wenn man denn normal verdienen würde, halbwegs normal verdienen würde, so, Das heißt also, von diesen kleinen Beträgen, über die wir reden, können keinerlei Schulden abgezahlt werden. Das heißt, finanzielle Probleme, die einer Resozialisierung entgegenstehen, können im Gefängnis überhaupt nicht gelöst werden auf diese Weise.
0: Und das heißt, sie stehen dann da, wenn man aus dem Gefängnis rauskommt. Und das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel mhm. für Opferentschädigungen oder aber um sich tatsächlich was anzusparen, um dann, wenn man rauskommt, eben keinen Hartz IV bekommen zu müssen. Denn Arbeitslosengeld I bekommt man ja auch nicht. Ähm, wenn man rauskommt. Obwohl man vielleicht 10, 20 Jahre, je nachdem wie lange man drin ist, tatsächlich gearbeitet hat. Und das könnte mhm. ja zum Beispiel auch den Eindruck vermitteln, arbeiten gehen lohnt sich überhaupt nicht.
1: Genau, also viele Dinge, die der Sozialisierung entgegenstehen. Und jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter. Ähm, wir reden im Recht ja auch immer darüber, bestimmte Dinge irgendwo zu platzieren, zu allozieren, wie verteilen wir Lasten innerhalb der Gesellschaft. Mhm. So, jetzt kommen die Bundesländer, die die Verantwortlichen in dem ganzen Spiel sind und sagen, nee, wir können nicht mehr zahlen, Leute, tut uns leid. Ähm, glaub ich schon mal nicht. Wir haben vorhin mal über das Refurbishing gesprochen, also da werden durchaus Arbeiten ausgeführt, die ja gemacht werden müssen. Mhm. Und die also auch mit einem höheren Entlohnung gemacht werden müssten. Und wenn die Gefängnisse sie nicht machen würden, würden sie ja Unternehmen draußen machen. Die im Übrigen, und das ist für mich jetzt mal der Punkt, es gibt auch externe Opfer dieser ganzen Vorgehensweise. Es ist also kein opferloses Verbrechen so schlecht zu bezahlen. Und es ist keineswegs so, dass die Bundesländer dadurch sparen weil sie ja mehr von der Vergütung für diese Arbeit behalten können mhm. und das keine weiteren Auswirkungen hätte. Wir haben nämlich durchaus hier extern Betroffene. Das wären zum Beispiel mal äh, konkurrierende Betriebe draußen. Mhm. Na, die werden natürlich durch so einen Unterbietungswettbewerb ähm, ruckzuck Platt gemacht. Wir reden hier über nicht wenig. Wir reden hier über 160 Millionen Jahresumsatz in den deutschen Gefängnissen. Mhm. Und da haben wir noch ganz andere externe Opfer. Du deutest es ja bereits an. Also, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, deren Freund war in der Diskothek und da kam so ein Typ an und hat dem einen Glas Bierkrug über den Kopf, auf den Kopf geschlagen. Mhm. Mit entsprechenden Verletzungen. Mit entsprechendem Schmerzensgeld und Anwaltskosten. Und dieser Mensch, der das gemacht hatte, hatte sowieso noch, ich glaube, irgendwie so eine Bewährungsstrafe offen und ist dann ins Gefängnis gekommen, während seine Freundin in dieser Zeit schwanger war. So, was bedeutet das jetzt, wenn der kein normales Geld verdient? Ja, das bedeutet, dass wir dann lächerliche 600 Euro Schmerzensgeld für meinen Mandanten und die Anwaltskosten, die da angefallen wären, mhm. weil hier Friends and Family, habe ich natürlich nichts berechnet. Auf denen wäre der sitzen geblieben, also das Opfer der Straftat. Mhm. Äh, da gibt es einfach keinen Pool, aus dem das entschädigt werden kann. Und er kann auch nicht mal den Unterhalt für sein Kind oder für die Mutter des Kindes bezahlen. So, das heißt, der tolle Spareffekt, auf den das Land Niedersachsen dann vielleicht stolz ist, weil man hier so ganz nett pro Gefangenem verdient, wird auf dem Rücken von Opfern und unschuldigen Familienangehörigen ausgetragen. Und das wird in vielen Fällen der Normalfall sein.
0: Und dazu kommt ja auch noch, also nicht nur, dass das Kostenargument angeführt wird. Es ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Denn die ganzen JVA, JVA's, die kürzt man ab? JVA. JVA'n. Die profitieren da ja auch insofern von, zum Beispiel eben, wenn sie mit externen Unternehmen zusammenarbeiten, teilweise auch mit Marktführern in diesen Bereichen, wo mhm. sie dann quasi ihre Strafgefangenen entsenden. Die arbeiten dort. Und meistens zahlen diese Unternehmen dann auch tatsächlich tarifähnlich. Allerdings kommt es bei den Strafgefangenen überhaupt nicht an, sondern geht an die Strafvollzugsanstalt. Und die zahlt dann eben... Diese 1 bis 3 Euro, vielleicht sind es auch mal 4, 5 Euro, mhm. an die Strafgefangenen aus. Also auch dort sieht man, dass es das ein Geschäft ist. Es gibt ja auch diese Strafgefangenen-Shops, ähm, wo man dann Sachen kaufen kann, obwohl die dann eben dadurch so schlecht bezahlt werden und das Geld dann mhm. eben in die Kasse der JVA geht. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass Strafgefangene keinen Anspruch haben auf Krankengeld, auf Urlaubsgeld. Auch auf Urlaub haben sie nach einem Jahr Arbeit nur 18 Tage Urlaubsanspruch. Von daher sind das ja nochmal sehr, sehr viele andere Dinge. Also es geht ja nicht nur um die Entlohnung, sondern ja auch um ganz andere ArbeitnehmerInnenrechte, die diesen Strafgefangenen, obwohl sie zur Arbeit gezwungen werden, wie es ja auch im Grundgesetz steht, ähm, das steht ihnen alles nicht zu. Und gleichzeitig kommt da ja auch noch der Aspekt der Rente hinzu. Denn nicht nur werden diese Personen schlecht bezahlt, mhm. und das ist keine Wertung, sondern das ist, glaube ich, einfach ein Fakt, ähm, sondern das Ganze wird auch nicht zur Rente angerechnet. Das heißt, wenn jemand eine lange Haftstrafe absitzt, nicht die Möglichkeit hat, Rentenpunkte an zu sammeln, dann wird ihm auch die Arbeit im Gefängnis nicht dazu angerechnet. Das heißt, am Ende landet man irgendwie trotzdem in Männergrundsicherung.
1: So sieht das aus und das Ganze ist auch noch völlig intransparent. Ähm, du sagtest gerade äh, diese Entsendungsfälle. Ähm, das widerlegt ja auch sehr schön ein Argument, was manchmal hier auch kommt. Die, die ähm, Transaktionskosten kann man das vielleicht nennen. Also die Kosten die es überhaupt braucht, um die Arbeit zum Strafgefangenen zu bringen. Mhm. Die seien hier so hoch wegen Sicherheitsbestimmungen. Ähm, nee, das trifft dann ja auf diese Halbfreigangsfälle nicht mehr zu. Das, dieses Phänomen macht im Übrigen auch gänzlich intransparent, was denn der Strafvollzug uns überhaupt kostet. Das ist ja eine Zahl, mit der politisch gerne operiert wird. Mhm, auch mal so in hassschürender Weise wie viel denn die Menschen im Strafvollzug uns alle kosten. Und dann sind das da Tausende von Euro im Monat. Das stimmt ja aber vielleicht überhaupt nicht dort, wo die Leute dann doch gut vermarktbare Arbeit leisten. Also dieses ganze Zahlenwerk stimmt nicht, ist sehr intransparent. Das ist auch wirklich sehr unschön. Und auch hier werden eben wieder Dinge dann auf die Allgemeinheit zurückverlagert, die eigentlich auf den Arbeitgeber, der dann in dem Fall so das Land wäre, äh, fallen sollten. Ne? Gerade im Bereich der Rente, dann gibt es halt hm. die Grundsicherung, das kommt dann aus dem allgemeinen Topf, weil es eben hier vom Arbeitgeber nicht abgeführt wird.
0: Wobei man ja sagen muss, selbst wenn das Ganze an die Rente anrechenbar wäre, bei einem Stundenlohn von 1 bis 3 Euro landest du am Ende trotzdem in der Grundsicherung, oder? Na klar. Also von daher, Na klar, also, in dem Fall wird es wahrscheinlich gar nicht einen Unterschied machen.
1: Nee, das betreffe dann ja wirklich nur den Fall, dass fair bezahlt würde. Mhm was ja zumindest mal heißt äh, Mindestlohn. Ähm, und wir müssen ja vielleicht auch mal sehen, das Mindestlohngesetz ist ja viel jünger als das Strafvollzugsgesetz. Also wir müssen quasi auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es da auch eine Wertentscheidung innerhalb der Gesellschaft gegeben hat, quasi so einen Mindestbetrachter einzuziehen mhm. und dann einfach so zu tun, als würde das nicht zurückschlagen auf den Strafvollzug, ähm, finde ich eben auch etwas merkwürdig.
0: Ja, voll. Und insbesondere, wir hatten ja auch schon in diesem Podcast schon mal über die Haftentschädigung gesprochen. Also wenn jemand zu mhm. Unrecht im Gefängnis gesessen hat und das können ja mitunter auch einige Jahre sein. Das heißt, die Person musste dort arbeiten für ein bis drei Euro Zwangsarbeit, wie es im Grundgesetz steht und bekommt ja dann trotzdem irgendwie nur, was war es denn, 25 Euro oder was pro Tag? Also das, das ist ganz, ja ganz
1: wenig, wobei das ist ein offener Punkt ist, müssen wir noch mal gucken, ähm, ob dann nicht sozusagen nachgezahlt werden muss. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also konsequent wäre es dann ja tatsächlich auch über die Haftentschädigung hinaus, mhm. ähm, dann nach Vergleichsmaßstäben, Tariflohn, ähm, nachzuzahlen. Ne? Im Übrigen, also äh, natürlich starke äh, Kritiker des Ganzen müssten im Prinzip ja auch die Gewerkschaften sein, ähm, weil ja eben hier auch ein. Unterbietungswettbewerb stattfindet. Mhm. Sogar noch von staatlicher Seite. Das ist ja eigentlich ein äh, kompletter Skandal. Aber leider, ähm, man hört da sehr wenig. Ich habe das auch gemerkt so im Wege der Vorrecherche. Wer äußert sich denn eigentlich zu diesen Dingen? Das sind ja dann oft Leute, die relativ entfernt ähm, von der Entscheidungsträgereigenschaft sind. Also Wissenschaftler, mh, vielleicht äh, Vertreter ne? aus den Strafgefangenen selbst heraus, ähm, Sozialverbände und solche Gruppen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Von den bekannten Parteien hört man dazu überhaupt nichts. Nee. Und ähm, das muss man vielleicht auch nochmal klar sagen, warum ändert sich denn hier nichts, das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Länder sich weiter in die Tasche voll machen wollen. Das hängt zum anderen damit zusammen, dass es, glaube ich, nichts gibt, um eine politische Karriere so abrupt zu beenden, wie sich für die Rechte von Strafgefangenen einzusetzen. Wir sehen ja eher das Gegenteil, als ob es so eine Art Verpflichtung gäbe, für Politiker in regelmäßigen Abständen irgendwelche Strafverschärfungen zu fordern. Also in diese Richtung zu argumentieren, ist eben überhaupt nicht populär. Und das finde ich dann ganz, ganz bedauerlich. Also ich wünschte mal, eine Politikerin oder ein Politiker nehme mal das Herz in beide Hände und würde mal hier etwas ändern, denn das ist teilweise in Teilaspekten so offensichtlich äh, ungerecht, mhm. ähm, dass man da glaube ich relativ rasch auch politisch vorankäme.
0: Das heißt, wir halten fest, Strafgefangene werden a, zu wenig bezahlt, bekommen dann keine Rente und haben auch sonst ziemlich wenige ArbeitnehmerInnenrechte und das, obwohl sie laut Grundgesetz zur Zwangsarbeit verpflichtet sind. Gerecht ist das mhm. alles nicht. Ich glaube, das konnten wir sowohl in deinen Antworten als auch in meinen, nee, es waren ja im Grunde keine Fragen, es waren ja eher so empörte Aussagen, die ich dir entgegengeschleudert habe heute. Ähm, genau, man guckt sie das an
1: ist wirklich erstaunt, richtig. Ja,
0: ich finde es erschreckend. Und von daher können wir, glaube ich, festhalten, nein, so wie es aktuell ist, ist es nicht gerecht. Jawohl. Vielen Dank, Achim, dir für die Einschätzung und deine Zeit.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's von uns für heute. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und auf beiden Plattformen könnt ihr uns auch abonnieren oder folgen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir.